0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Merhaba ben Banu Güven. Kemal Göktaş'la beraber hazırladığımız Akıntıya İnat'ın 5. bölümünde İliç Maden Faciasını konuşacağız. İliç'te olan insan eliyle, firma eliyle, daha fazla kar hırsıyla bütün bunların sonucu olarak yaratılmış bir facia. Fakat iktidar durumdan sanki durduk yerde bir heyelan yaşanmış gibi bahsediyor. Oysa Siyanürlü süzülen toprağın yığıldığı bir dağ, orada çalışan işçilerin, kamyonların, konteynırda oturanların üzerine yığıldığı ve yüz binlerce kamyon ancak o toprağı kaldırabilir e, haberlerde görüyorsunuzdur. E, bu işin biraz arka planını konuşacağız e, ve iktidarın bu faciaya nasıl yaklaştığını Nasıl bunu bir doğal afet gibi göstermeye çalıştığını ve de bilgi akışını da engellemeye yönelik çabalarını aktaracağız. Öncelikle biz bu kaydı yaparken Kemal sorumlu olarak 9 kişi gözaltına aldı. Doğru mu? Yani evet, 8 evet. ila 9 Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. Son
1: olarak 9 olduğu söyleniyor. 4 ile başladı, 7 oldu. Bugün erken saatlerde 8 oldu. Şimdi biraz önce ise 9 olduğu söyleniyor.
0: Evet ama gözaltına alınan başkaları da var. Ee, yani mesela dün dersimde, dün derken e, ne gün oluyor? Daha sonra iz, din, bizi izleyecek ve dinleyecek e, günü. takipçilerimiz için söyleyeyim. Çarşamba günü Dersim'den bölgeye gitmeye çalışan İnsan Hakları Derneği temsilcisi dört kişi gözaltına alınıyor. Dokuz kişiyi arama çalışmaları, dokuz işçiyi arama çalışmaları sürerken oradaki durumu gözlemlemek için gitmeye çalışan bölgeye bir e, sivil toplum e, örgütünün dört üyesi gözaltına alınıyorlar. Bırakıldılar mı, bırakılmadılar mı şu an itibariyle bende o bilgi yok. Ama büyük ihtimalle bırakılmış olabilirler. Çünkü şehre girilmesi ya da olay mahalline, facia mahalline gitmeleri engellenmek isteniyor. Bir de Cezayiroğlu var. Evet. Yaşam hakkı savuracağız. Ama bununla da kalınmıyor. Yani, heh, onu gözaltına alma sebebi bu dezenformasyon yasasıydı. Ee, bunu gerekçe gösteriyorlardı. Aynı şekilde bir meslektaşımız da gidip ifade vermek zorunda kaldı. Sen o konuyu takip ettin Kemal
1: zannediyorum. Evet Şükran 2. Artı TV'de yaptığı da şu Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nden bir temsilcinin bir internet sitesine verdiği bilgi o da 9 kişiden fazla işçi bu toprak kaymasında toprak altında kaldı şeklinde bir iddiayı televizyon ekranında tekrarladığı için yine dezenformasyon yasası kapsamında ifade vermeye çağrıldı. Hani hakikaten e, Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır misali. Özellikle tabii e, Sedat Cezayir'li olduğunun gözaltına alınması vahim. Çünkü baştan itibaren bu siyanürlü altın arama ve e, işte çevreye olumsuz etkileri ve olası riskleriyle ilgili kampanyaları yürüten bir e, aktivist. Dolayısıyla e, çevre mücadelesi veriyor. Onun apar topar hemen e, gözaltına alınması o, o manzarayı da bize az çok açıklıyor. Çünkü tam da senin dediğin gibi bu... İliç maden faciası dediğimiz şey her aşamasında bürokrasinin, şirketlerin, siyasal iktidarın, yargının dahil olduğu, yine hani kolektif şekilde bugüne getirdikleri, kolektif şekilde sorumlu oldukları çok açık bir katliam diyebiliriz. Yani 9 işçi umut edelim ki sağ kurtulsunlar ama anlaşılan o ki 10 milyon metreküp topraktan söz ediyoruz ve zaten Kemal ar-
0: o dün dün diyorum gene kolaylaştırayım. Çarşamba günü ortaya çıkan son görüntüler. Farklı açılardan gördük. Zannediyorum üç açıdan gördük bu faciayı. Ne kadar korkunç bir bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlatıyor. Tam da zannediyorum bir kamyonda mahsur kaldığı, kamyonla beraber sürüklendiği söylenen bir işçi vardı. Mesela biz o görüntüde o kamyonun üzerine toprağın yığıldığını ve nasıl alıp gö- götürdüğünü tam göremiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Tam da o nakliye yolu üzerinde toprak kaymasını daha doğrusu o liç sahasından olduğu gibi sorunsuzca orada arttırılan kapasite arttırımına da izin verildi ya orada. O, o dağın nasıl üzerine, üzerlerine doğru geldiğini görenlerden bazıları kendilerini kurtarabiliyorlar. Evet. zar zor geri dönüyorlar bir o, tanesi o... ucundan kurtarıyor ama ondan önce giden kamyon o toprağın o dağın altında kalıyor onda beraber sürükleniyor gidiyor ve kim bilir nerede
1: evet. çok korkunç
0: yani çok korkunç
1: bir şey evet, görüntüler hakikaten vehameti gösteriyordu ve e, bunun içinde yani orada bir toprak kayması olabileceğini, o yığılan toprağın kayabileceğine dair de uyarılar vardı Tıpkı siyanürün kullanılmasının çevreye yaratacağı riskler konusunda uyarılar yapıldığı gibi, üstelik bu uyarılar öyle hani duyulmamış, sönük kalmış, yetkili makamlara ulaşmamış uyarılar da değil. Suç duyuruları var, açılan davalar var ve bunlardan hiç sonuç alınmamış. Bana dilersen, şeyde bu yani biraz kronolojik gidelim belki çünkü öyle olunca. Ama önce. <gülüyor>
0: Şunu da yapalım mı? Tabii ben araya girdim Kemal ama kronolojik gidebiliriz. Şunu da söylemek lazım. Perşembe akşamı itibariyle sendikaların ve siyasi partilerin maden bölgesine girişi yasaklandı. Şimdi bu bütün memleketi ilgilendiren bir faciadır ve Türkiye maalesef bunlardan kafasını kaldıramıyor. Önümüzde asla zihinlerden silinmeyecek, vicdanlardan da silinmemesi gereken bir Soma faciası var. Burada da kar hırsıyla ka, yani kasıt gene aranabilecek şekilde e, ihmaller, göz göre göre giden 301 cam vardı. Şimdi burada 9 kişiye nasıl ulaşılabilecek bilemiyoruz. Evet. Fakat bunun olan yerinde tespitini yapmak için hatta uzmanlıklarını belki bir fayda olarak sunabilmek için bölgeye gitmek isteyen kişilerden hakikaten e, saklanmak istenmesi, gizlenmek istemesi, istenmesi bu durumun e, kabul edilebilir gibi bir şey değil. E, bu bayağı bildiğin çok genel anlamda bir sansür.
1: Evet zaten. T-Mop
0: mesela yani, T-Mop'u Sen nasıl sokmazsın oraya? Sokarsın bir, bir, bir işbirliği yaparsın yani uzmanlarıyla. Aynı zamanda onların da suç duyurusunda bulunduğunu şey yapalım, hatırlatalım. Ve bu suç duyurusunda İstersen kronolojik olarak gidelim dedin. O, tam da onlardan söz edeceksin. Suç duyurusuna dair ben burada aldığım e, notları söyleyeyim. Anagol Madencilik Sanayi Ticaret AŞ tarafından işletilen çöpler kompleks madeninde olan bu facia hakkında sorumlularla ilgili suç duyurusu çevre, şehircilik ve iklim değişikliği değil, il müdürlüğü yetkilileri ve sorumlu çalışanlarını kapsıyor. Çünkü onlar... E, kapasite artırımı yönündeki çet raporunun e, olumlanmasında çalışanlardan biri e, e, arasında. Projeye ilişkin ÇED izin ve denetim süreçlerini yürüten önceki dönem ve mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ki bu Murat Kurum yetkili bakanlık personeli proje ilişkin ÇED izin ve de- denetim süreçlerini yürüten önceki dönem ve mevcut Erzincan Valisi ve Valilik yetkilileri projeye ilişkin ÇED olumlu kararı, izin, ruhsat süreçlerini yürüten diğer yetkililerin cezalandırılması isteniyor. ÇED, çevre etki değerlendirme demek ve bunu da şöyle bağlayayım sonra sana bırakacağım sözü Kemal. 9 kişi gözaltında, saha sorumlusu vesaire orada çalışan insanlar. Peki bu listedekiler, TMOB'un, Mimarlar Mühendis Odaları Birliği'nin suç duyurusunda adı geçen bu kişiler soruşturulmadan bu konu hakkıyla soruşturulmuş olmayacak. Dolayısıyla biz muhtemelen bakalım ne olacak. Mecliste de bir komisyon kuruldu, 3 ay çalışacak. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday gösterilen Murat Kurum'un kolay kolay bir soruşturmanın konusu yapılmayacağını tahmin edebiliriz bugünkü İktidar, işte siyasi, yargı, göbek bağları falan da düşünüldüğünde bu düzende. Düzen Ama bunun bu şekilde takipçisi olmak gerekiyor diyorum ve topu sana atıyorum. O kronolojik özeti yapmamız gerekiyor çünkü.
1: Banu işin kronolojisine şu açıdan da bakmalıyız. Ta bu işin başından itibaren yani Erzincan'ın İliç ilçesi, Çöpler Köyü'nde altın madeni işletmesi hikayesi ortaya çıkmasından itibaren... Bir sermaye iktidar ortaklığı ve iktidara yakın sermayenin yabancı bir şirkette kurduğu bu ortaklığın sonuçlarını görüyoruz. E, malum bu Anagold diye bir şirket işletiyor e, çöpler madenini Anagold ise %80'i SSR e, Mining şirketine ait. SSR Mining Kanada olarak biliniyordu ama daha önce şirket birleşmeleriyle e, Amerika'da e, kurulu Amerikan şirketi SSR Mining. Çalık Holding'de malum Forbes'un listelerine göre 2020'de Türkiye'nin en zengin 5. kişisi olan Ahmet Çalığa ait ve daha önce de Berat Albayrak tam da SSR Mining'de bu işlerin başladığı dönemde Çalık Holding'in genel müdürüydü. Şimdi Lydia e...
0: diye onların da bir e, altın arama şirketi var.
1: Evet, e, evet. Yani e, bir şirketler kuruyorlar, birleşiyor. Oraya girersek çok kafa karıştırıcı olur. Niye? Çünkü sonuçta bir şirket var. Anagold e, ve bunun %80'i SSR Mining'in %20'si Çalık Holding'in ve ta 2000'li yılların ortalarına yani 2005-2006'lardan itibaren başlayan bir süreç. Malum Bergama'da siyanürle altın çıkarılmasına karşı çok ciddi bir direniş yaşanmıştı Türkiye'de ve o direniş evet. nedeniyle e, uzun yıllar rahatça altın çıkaramadılar. Ama bunu bozan bir gelişme oldu. Yani oradaki halk direnişini, Bozan bir gelişme oldu, gerileten diyelim. E, Bergama'daki direnişle, siyanürlü altın çıkarılmasına karşı verilen direnişle Alman vakıfları arasında bir bağ kurduklarını iddia ettiler. Ve de e, işte dönemin DGM savcısı Nuhmet'e yüksel, pek hayırla anmıyoruz kendisini. Sivil toplum kuruluşlarına ve Bergama'da siyanürlü altına karşı direnenlere yönelik bir Alman vakıfları casusluk davası e, dahi açmıştı. E, uzun lafın kısası karşı hamleden sonra yani devletin siyanürlü altın çıkarılmasına yönelik direnişe yönelik karşı hamlesinden sonra siyanürle altın çıkarma konusunda bir rahatlık oldu. E, Tabi burada çeşitli akademisyenlerin vesaire de kullanıldığını bu komplo teorilerini yani Alman vakıflarının siyanürlü altın çıkarılmasına karşı direnişi örgütlediği gibi komplo teorilerini ısıtıp ısıtıp önümüze getirdiklerini hatırlamamız gerekir. E, Siyanür altın çıkarma çok sağlıklı olmayan bir yöntem olduğu biliniyor. Çevreye zararlı olduğu çok açık. İşte Romanya'da 2000 yılında yaşanan bir maden kazası Avrupa'nın en yıkıcı endüstriyel kazalarından biri olarak tarihe geçmişti. E, Macaristan'da, Sırbistan'da yine toplu balık ölümlerinin yaşandığı Tuna Nehri'nde Toplu balık ölümlerinin yaşandığı siyanür kazalarına neden olmuştu. Zaten Türkiye'de de bu işlerin uzmanı olan Tema Vakfı özellikle ve diğer çevreci dernekler siyanürle altın çıkarılmasının çevreye çok ciddi zarar verdiğini söylüyor. Niye, Niye siyanür tercih ediliyor? Aslında topraktaki altın oranı yüksek olduğu yerlerde siyanür kullanılmıyor. Yani rahatlıkla ayrıştırılabiliyor, biliniyor altın ve toprak. Ama eğer... Altın oranı azsa o zaman işte siyanür liçi denilen hani bir süzme işlemi İngilizce'den gelen liç kelimesinden geliyor. Bu işleme tabi tutuluyor ve altın topraktan ayrıştırılmak için işte siyanür havuzları kullanılıyor. Bu nedenle yani çevrecilerin ve siyanürle altın çıkarılan bölgedeki halkın karşı çıkmasına rağmen siyanürle altın işi Türkiye'de yaygınlaşmış durumda. Çok sayıda madende siyanürle altın çıkarılıyor ve bu il iç de bunlardan biri. İşte bu. Bu ıı, maden şirketinin kurulmasıyla birlikte orada halka yönelik bir takım kar- propagandalar yapılmaya başlanıyor. Ve de ilginç bir şekilde il içte e, köylüler ve muhtarlar Amerika'ya geziye götürülüyor. Bunlar hep siyanür altın çıkarılmasını e, itiraz etmemeleri için. Hatta 2016 yılında bir e, protokol imzalanıyor Çev- yöre- o yörede oturan halkla 130 bin lira karşılığında. Olası bir çevre e, zararı ortaya çıkması halinde dava açmayacaklarına dair bir protokol. Yani şirket işi e, sağlama alıyor ama şirketin işi sağlama almasının en önemli nedenlerinden biri de Çalık Holding'de kurduğu ortaklık. O dönemki gazetelere baktığımızda mesela akşam gazetesinden Esin Gedik şöyle bir şey yazmış diyor ki SSR Mining'in e, kurduğu bu Anagol madenciliğin önündeki bürokratik engeller Çalık Holding'in %20 ortak olmasıyla birlikte aşıldı ve artık çok rahat çalışmaya başladılar. Bu çok önemli bir nokta. Çalık Holding kim? Çalık Holding işte dedik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının genel müdür olduğu ve de biz medya açısından da çok önemli bir holding. Ciner'den Sabah Gazetesi'nin içinde olduğu merkez medya grubunu 1.1 milyar dolara ki bunun büyük bölümünü de yine... Hamu kredisi kullanarak aldı çalı holding ve seyrine baktığımızda 2000 yılların başından itibaren özellikle AKP iktidarıyla birlikte yatırımlarını çeşitlendiren palazlandıran bir holding. Bugün bu kazadan sonra bu holdingin avukatları biz operasyonel bir işlem yapmıyoruz diyor burada. Yani biz oradaki altın çıkarılması işlemine dahil değiliz. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz yok diyor ama e, bu biraz Hani nimetlerinden faydalanıp küfete katlanmamak gibi bir kaçış şeyi cümlesi. Evet. Dolayısıyla şimdi o ÇED'e falan geleceğiz ama bu yapı yani bir Amerikan şirketi ve Türkiye'de iktidar yanlısı bir holding burayı işletiyor ve de önlerindeki bürokratik engeller bir bir. Kaldırılıyor vergi aflarına kadar milyon, milyarlarca dolar kazanmalarına rağmen... ...vergilerini dahi ödemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız bana.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Burada bir par- parantez açıp ben de bu SSR Mining, madencilik şirketinin... ...çöpler mevkiyi olarak adlandırılıyor burası operasyonlarında bu bölgedeki çalışmaların nasıl tanımladığına dair bir takım alıntılar yapmak istiyorum. Bu çöpler mevkii için uzun ömürlü, çünkü 20 yıllık bir madencilik ömrü biçiyorlar. Biliyorsunuz madenlerin hepsinin bir ömrü var. Yani madencilik faaliyeti yürütüldüğü alanda geri dönüşü, gerçekten zor olan zararlar yaratıp işte 10 yıl, 15 yıl ya da 20 yıl sonra çekip gidiyorlar. Siyanür kullanılmış, siyanürden tırnak içinde arıtılmış, bleach yığını ki o yığın işçilerin üzerine indi. Arkalarında bırakıp gidiyorlar. Bu taş ocakları içinde maden faaliyetleri için işte böyle. Şimdi ama başlıkta çöpler district Long life corner store operation generating strong free cash flow diyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Serbest nakit akışı yaratan ve de kuvvetli bir serbest nakit akışı yaratacak bir yer diyor. Kar getirecek, uzun süreli kar getirecek diye özetleyebiliriz. Kanıtlanmış ve olası rezervlerin 47,7 milyon ton olduğu söyleniyor. Aralık sonu 2022'de. Yani 2022 sonu itibariyle. Yani bu o kadar tabii ki heyecan verici bir şey ki aynı zamanda bu kapasitenin artabileceği de söyleniyor. Yani daha önümüzdeki döneme dair çok büyük beklentiler var. Ben şimdi açık baktığımda Google'da bilmiyorum başkasında nasıl çıkıyor. SSR Mining'in ortağı olduğu bu daha doğrusu büyük ortağı olduğu Hatta sahibi olduğu diyebiliriz Anagold'un hmm. Google'daki sayfasında Süresiz kapalı Diye bir açıklama görüyorum SSR Mining'in Web sayfasına da Bakıyorum arada İşte böyle bir takım Kurumsal sorumluluk falan gibi Bir şeyler var İşte etik olmaktan Bahsediyorlar falan Sonra hayat için yani yaşamsal açıdan güvenli yöntemler, ile hani arıyorlar ya ama biz sizin güvenliğinizi, sağlığınızı düşünüyoruz mesajları veriyorlar falan. Safe for life diye bir sloganları var. Biz risklerimizden haberdarız diyorlar falan ama ortaya çıkan tablo bu.
1: Evet.
0: Ee, hiçbir şeyde umurlarında değil. Dolayısıyla ortada çok ciddi bir sömürü var.
1: Evet, çok... Ve bunu da
0: gizlemiyorlar. Hı-hı. Çünkü bu kapitalist sistemde Hı-hı. maalesef her örnekte karşımıza çıkan durum. Yani adamlar kapasite artırımı için Türkiye gibi ülkelerde ne olacak canım çevre etki değerlendirme raporunu da geçiririz diyorlar. Tamam hatta bir kere bir mühürlenmiş Hani onu da hükümet biz üzerimize düşeni yaptık gibi yansıtıyor. Ama üzerine düşeni sen ancak düzenli kontrol yaparsan ve böyle bir facianın yaşanmasını engel olursan yapmışsındır. Yapmıyorsan eğer böyle bir facia yaşandıysa bu doğal bir afet değil. insan eliyle kar hırsı güden şirketinden iktidarına, bürokratlarına b- belki cebini doldurana bilmiyorum bunlar da ortaya çıkacak soru işareti olarak koyuyorum onun da altını çizeyim
1: Bağın, araya gireyim mi yani e, cebini dolduran aslında ta işin en başından itibaren mesela yargı bir yargı mensubu bununla suçlanmıştı yani. bir buradan bir hatırlatayım onu tabi bir...
0: İlhan Cihaner'in anlattıklarına evet. gireceksin değil mi evet, evet. Yani İlhan yani Ciyaner... ben cümlenin sonunda şunu söyleyecektim çok özür dilerim ee, Onda hemen devam edelim. Ee, yani sonuçta bu el birliğiyle yapılmış, yolu açılmış, daha doğrusu böyle söyleyeyim, bir facia. Bunun altını çizmek gerekiyor ve sorunluların, bütün sorunluların hesap vermesi için toplumca ısrar etmek gerekiyor. Çünkü Soma'dan sonra, buyurun işte daha arada kaç felaket gördük, yani depremi gördük, İmar affıyla daha geçenlerde konuşmadık mı bunu? Hatta kısa dalgadaki son yazıda senle de konuştuk dedin ya çok kapitalizm kapitalizm olmuş başlık diye ama ne yapayım kontrolsüz bir şekilde gidiyor bu iş yani. Vahşi kapitalizme teslim olmuş vaziyetteyiz bu ülkede ve insan hayatı bu yüzden hiçe sayılıyor. Dolayısıyla hep aynı yerde işte Murat Kurum imar affı konusunda orada soruşturulmalı diyoruz. Benim Murat kurumda ne alıp veremediğim olacak? Niye Murat kurum diyeyim habire? ama ne yapalım buradan da o çıktı. Biz doğrudan şey artırma kapasite artırma izni veren biz değiliz diyor. Ama buna yol açan buna imkan veren kapıları açan o kilitleri çevirenler o değilse de kendi bürokratları yani buna sahip çıkması. Evet soruşturulması gerekir demesi gerekiyor diyerek sesimi yükselttiğimi fark ediyorum şu an ne yapayım yani.
1: Ya e, şu, Evet kapitalizm bunun e, esas sorumlusunun kapitalizm olduğuna kuşku yok. Çünkü temel motivasyonu kar olunca çevrede, doğada, insanda, yaşamda ikincil ancak ancak o kar hırsına, kar azmi hedefine uyumlu oldukları ölçüde kale alınan değerler oluyor. Aksi halde e, kale alınmıyor. Burada da muazzam bir kar var. E, ilan Cihanler e, bağlantısına gitmeden o rakamları vermek aslında e, istiyordum. Hı hı. Çöpler madeninin yılın ilk 9 ayındaki geliri 322 milyon dolar. TL değil dolar. Şirketin karı da 46,5 milyon dolar. 2020'den bu yana 1,5 milyar dolar gelir elde etmiş bu şirket Anagol. Ve 334 milyon dolar da kar elde etmiş. Muazzam bir kar. E, ve bu yüzden de işte e, bütün bu... E, İşleri keyfilikle yapmaların altında bu muazzam karlar yatıyor. Bunun %80'i SSR Mining'e, %20'si de çalığa ait. Ama çalık diyor ki ben sorumlu değilim operasyondan. Yani 334 milyar milyon doların %20'sini alacak ama sorumlu olmayacak. E, bu önemli ve bir de vergi affı var tabii. Şimdi bu kadar kazanıyorlar. ya yani inanılmaz bir şekilde e, sık sık vergi hafları çıkar. E, i̇şte o vergi haflarında insanlar genellikle... Şey düşünülür hani sanki o vergi hafları vergisini ödeme güçlüğündeki işte küçük esnaf vesaire için çıkıyor. Öyle bir propaganda yapılır. Esasen bu büyük şirketler için çıkıyor. 7.2 milyon dolar 209 milyon o günkü kur değeri. Ve e, ödememiş şirket vergi borcunu e, ödemediği vergi borcu 8.6 milyon dolar. Bunun işte, e, 7.2 milyon dolar o vergi hafında siliniyor tek kalemde. 1.4 milyon dolar nakit ödeme ile bundan kurtuluyor. Üstelik bilançosunda yani bu hikayeyi de kendi bilançosundan öğreniyoruz. Türkiye'de kurumlar vergisinin arttığını ama TL'deki değer kaybı nedeniyle vergi artışının da dengelendiğini yazmışlar. Bu da çok ironik. Her şey ondan. bir de bir televizyon
0: istiyor. programında söyledi. E, söylemiş SS e, evet, Arnık evet. temsilcisi. Ben de onu dinledim. Bahadır Özgür paylaşmıştı zannediyorum. O da belki bir başkasının paylaştığı tweette x paylaşımında paylaştı. Yani anladınız evet. siz beni. Ve orada da özellikle yani Türkiye piyasasına girdiğinde dolar türk Türk lirası şey do, e, dolar Türk lirası kurunun 2.1 yerde olduğunu, ondan sonra 6.7 milyon olduğunu, bunun onlara çok büyük imkanlar tanıdığını, maliyetleri çok azalttığını ballandırarak anlatıyorlardı. Yani evet, memleketler işte gerçekten...
1: orada da yazmışlar bunu.
0: Efendim Onun... nerede? Raporda da yazmışlar evet, değil evet, mi? De finansal evet, finansal
1: raporlarına da yazmışlar. Ee, kısaca çok laf uzattım ama e, İlhan de. hikayesini de anlatalım. İlhan Ciyaner, malum Erzincan Başsavcısı idi. 2007 yılında Erzincan Başsavcısı olarak atanmıştı. Yaptığı ilk işlerden biri ilçede bu e, siyanürlü altın arama çabalarına ilişkin bir soruşturma açmak. Çünkü e, kendisinin de bugün e, ifade ettiği üzere siyanürle altın aramayı Türk Ceza Kanunu e, kapsamında çevreyi kirletme suçu olarak görüyor. Ve İliç savcısına yazı yazıyor. Diyor ki İliç peki bu madeni soruştur. Hani siyanır kullanılıyor mu? Ve yanılmıyorsam 6 kilogram siyanır kullanıldığına dair bir bilgi de elde ediyor. Ama o savcı Bayram Bozkurt ismi 2 yıl boyunca herhangi bir işlem yapmıyor. Safsaklıyor. Daha sonra İlhan Cihaner Bayram Bozkurt'un şirketten rüşvet aldığı için soruşturmayı safsakladığını buluyor. Ve suç duyurusunda bulunuyor. Ama hem... İliç'teki soruşturma hem Bayram Bozkurt e, soruşturması İlhan Cihaner'in elinden Adalet Bakanlığı tarafından alınıyor. Sonrası malum e, Fethullahçı Yargı'nın e, karşı operasyonuyla İlhan Cihaner tutuklanmıştı. Ve İliç'teki bu savcının rüşvet meselesi de tutuklanmasının en önemli dayanaklarından biriydi. Daha sonra o savcı Bayram Bozkurt 15 Temmuz'dan sonra firariydi. Çok trajik bir şekilde polise yakalandığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Yüksekten atlayıp ayağını kırıyor ve polise yakalanıyor. Bu da Aa, yargı, yargı ben <gülüyor> bunu evet. düşümet alma hikayesi de e, hakikaten bu iliç madeninde hani bir Türkiye manzarası çıkartmamızı yetecek malzeme veriyor.
0: Evet. Şimdi bu dokuz işçinin aileleri var. Tabii hep şöyle bir... E, İkna yöntemi kullanıyor bu büyük şirketler. Ve maden faaliyetine giren yabancı ya da yerli şirketler. Bölgeyi kalkındıracağız. İşte iş sahibi olacaksınız. Buraları ihya edeceğiz. İki üç tabiri caizse yem atıyorlar. Oradaki bürokratlar olsun. O ayrı bir konu. İşte senin üzerinde durduğum. Bir de işte oranın halkına... Senin söylediğin gibi hani muhtarları gezi mezi falan düzenlemişler. Ama hayat standartlarını iyileştirecek bir takım e, göz boyayıcı e, vaatler de bulunuyorlar. Sonra ne oluyor? Bu her yerde böyle 10-15 yıl sonra maksimum 20 yıl sonra çekip gidiyorlar. Yani bu durum taş ocaklarında daha kısa süreli olabiliyor. Ve arkalarında bir Çöl bırakıyorlar. Yaşam hakkına gerçekten çok büyük bir müdahale söz konusu burada. Acımasızca bir müdahale söz konusu. Ve bunun gelişmekte olan tırnak içinde ya da piyasa açısından hani müsait Türkiye gibi kendi para biriminin değer kaybetmeye devam ettiği ülkelerde tabii ki çok müsait imkanlar ortaya çıkıyor. Evet. Sonuç olarak toplumca da bu konularda bence biraz daha herkesin kulağının gözünü açması gerekiyor. Ben bir taraftan şimdi daha önce bakmadım sen gördün mü? Şu dokuz işçinin ismi bir yerde yok benim karşıma çıkmadı. Sen Yedi, gördün mü?
1: yedi, yedi işçinin ismi yayınlandı. İki işçinin henüz adı belirlenemedi denilmişti. Yedi işçinin var. Bana dilersen buradan bir e, yargı ne yapmış? E, asıl onu da anlatmak lazım. Çünkü e, buraya itiraz edenler var. Yani Türk e, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği e, ve işte demin gözaltına alındığını söylediğimiz Sedat Cezayirlioğlu'nun açtığı davalar var. Bu ÇED raporlarına karşı. İşte, raporların evet, de, o ÇED raporları iki kez veriliyor. Ve e, ikisinde de e, bir ilk faaliyete başladığında e, ve bir de kapasite arttırıldığında işte çevreye zararlı olmadı vesaire ama daha da e, bugünkü faciayı ilgilendiren şey toprak kayması riski olmadığı belirtiliyor bu ÇED raporlarında şimdi o ÇED raporlarını hazırlayanlar gerçekten birinci derecede sorumlu ama ne oluyor e, 2021'de bu dava açılıyor e, Erzincan İdare Mahkemesi e, reddediyor davayı daha sonra bu Danıştay'a gidiyor e, geçen yıl Haziran ayında Danıştay bunu bozuyor e, 6. daire ve Yeniden bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar veriyor. Ama e, bu bilirkişi heyetinden bir kişinin AKP ile bağlantısı olduğu e, ve bir kişinin de sismolog olduğu iddia edilmişinde bilgisinin yetersiz olduğu yönünde itirazlar ileri sürülüyor. Aralık 2023'te yani daha iki ay önce de orada bir keşif yapılıyor ama o dava hala sürüyor. Yani... Bir şey
0: sorabilir miyim? Bu söylediğin senin e, e, top davası mı?
1: Tımopp dava. Evet, e, Sedat Cezayirlioğlu'nun açtığı dava. Tabii başka davalar da var Şey söyleyebilir miyim? Bu
0: ikisi aynı mı dava? Sedat Cezayirlioğlu ile Tımopp'un davası.
1: Evet, evet.
0: Ha. Şimdi şey, davası. Evet. Yani deprem olmadan akan liç yığını ile ilgili tarafımızca gerek keşif esnasında sözlü olarak gerekse de dilekçelerimize yöneltilen hiçbir soru ve değerlendirmeye yer verilmemiştir diye bir şikayet var bununla birlikte yığın liç yönünden hem geçmişte hem de hala devam eden yükleme yapılan alanın boyutlarının tespiti zemin yönünden gelecekte oluşabilecek kayma ve akıntıların tespiti de uyuşmazlığın aydınlatılabilmesi ve iddialarımızın karşılanabilmesi bakımından zorunludur yapmadıkları şey bu bunu yapmadıkları için kayıyorlar dolayısıyla o idare mahkemesinin de sorumluluğu var.
1: Evet.
0: Geçen yıl yaşanan evet. deneyimlere bakıldığında bir siyanür kaçağı da oluyor bir ara, boru patlıyor. Tabii ve... onu
1: söyleyecektim. Yani evet.
0: evet. Ee... Dolayısıyla onlara bakıldığında bazı tesislerin yıkım kayma, akma gibi sorunlarla karşılaşabildiği görünmektedir. Ee, yani geçtiğimiz aylarda da gene bir e, heyelan durumu olmuş. Bölgede yaşanan, yani bu başvuruda yazıyor. Ee, deprem riskinin tahribatın boyutlarını ortaya koymakta diyor. Tespit, tespit, tespit diyor. Ee, yani bütün bu beyanlara cevap verilmiyor.
1: Ee, bu siyanür sızıntısı önemli Banu. Ee, evet. Haziran 2022'de olmuş. Siyanür taşıyan borulardan biri patlamış evet. ve 20 metreküp siyanürli solüsyon çevreye yayılmış. Ee, ve bu sızıntıyı da şirket kabul etmiş. Ee, 8 kilogram olduğunu söylemiş. Hızla temizlendiğini savunmuşlar. Ee, ben 6
0: ve... diye okudum hatta biliyor musun? Dur Hı-hı. bakıyorum şimdi sayfalarına göre. Mi? Devam etsen.
1: Ee, ve İliç Başsavcılığı soruşturma başlatmış. Ee, 16 milyon lira da idari para cezası verilmiş. Ama ne yapılmamış? Ee, firmaya men cezası uygulanmamış. Yani... Siyanür sızıntısı olmuş ya buranın 250 metre yakınında bir baraj var. Neydi bağış taş barajı var Ve fırat nehrine çok yakın. Yani risk o kadar büyük ki bütün bölgeyi etkileyebilecek inanılmaz bir risk. ve siyanür sızıntısı da olmuş. Ve hala bu şirket evet. altın çıkarmaya orada siyanür altın çıkarmaya devam ediyor.
0: Evet 8 kilo demişler. Ben onun niye evet. ise işte gözlümü takmamıştım herhalde. Kemal 6 diye görmüşüm. Yani şirketin iddiası 6 kilogram siyanır şeklinde diye not etmiştim. 8 kilogram siyanır iddia ediyor. Bu bile korkunç bir zehir. Bu bile ne demek? Yani bu korkunç bir zehir. Özellikle siyanürlü yani siyanür artığı olan toprak suyla buluştuğunda onun etkisi, zehrin etkisi... Acayip bir boyuta varıyor. Yani yaşama büyük bir darbe. Korkunç evet. bir şey.
1: O zaman programı burada bitirelim sanırım. Konuşacağımız e, şeyler çok daha fazla var ama sürenin de sonuna geldik.
0: Dur Kemal bak bir ben ne buldum bu arada biliyor musun senle konuşurken? Bak şimdi. Anagold madenciliğin SSR Mining'in sayfasında yayınlanan açıklamasında senin bu bahsettiğin siyanür e, sızma olayına dair. Anagold'un operasyonlarıyla ilgili e, algı operasyonu gibi bir başlıkla işte mit e, 20 ton siyanit e, akıtıldı gerçek işte şu kadar falan. Ee, i̇şte 20 ton diyor, diyor ki e, 20 ton seyrelmiş siyanit e, ve 8 kilogram siyanidin içinde olduğu aktı diyor. Aslında totalde 20 ton bir sızıntı oldu. Bunları 8 tonu sönüttü falan diyor. İşte lok- yerel e, halkı ve çevreyi tehdit ettiği iddiasını bir mit olarak nitelendiriyor. İşte veri şey gerçekse şu diyor falan filan. Yani mesela Fırat'ın renginin kızıla döndüğüne dair fotoğraflar da vardı hatırlayacak olursan. Bunun da gerçek olmadığını, siyanitle bir ilgisi olmadığını, toprak karıştığı için olduğunu falan söylüyor. Yani bu işin sonu gelmez ama e, yani sorunların bakalım.
1: Asıl mesele şu bundan sonra devam edecekler mi bu maden işletmeyi? Yani... Siyanür sızıntısına rağmen devam etmişler. Şimdi oraya 9 e, dile, dileriz ki mucize olsun ve işçiler kurtulsun ama öyle anlaşılıyor ki çok zor. E, ve bu faciadan sonra e, devam edip etmeyecekleri gerçekten asıl Kamuoyunun e, peşine düşmesi gereken mesele sorunların yargılanması ve oradaki madenin kapatılması.
0: Bu arada SSR Mining'in sayfasındaysa ben bir açıklama göremedim bununla ilgili ya umarım yanılıyorumdur yani ya da ne fark edecek açıklama koysalar da gene Hussiyanür ıı, sızıntısında ki gibi bir tavırla bir açıklama koyacaklarından herhalde şüphemiz yok ee, ama bir şey dersin yani bilmiyorum herhangi bir yerde konuşan yani Anna Gold ıı, açıklama yaptı da SSR Mining, madencilik eğer %80'ine sahipse bu şirketin e, o sorumluluğu taşıması sayfasında ne bileyim kamuoyuna açık e, iletişim kanallarında göstermesi gerekirdi. Onu da görmedik. E, bu arada Murat Kurum'dan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AKP'nin e, bunun bir doğal afet olduğuna dair açıklamalar duyduk. Bu böyle değil. Murat Kurum'un bilmiyorum kendi seçmeni buna da kulağını tıkar mı AKP'nin ama normal koşullarda bir siyasetçi olarak gelecekte daha temiz bir siyaset yapabilmesi için ya da daha temiz bir geleceğe sahip olunması için o kadar emin kendinden yüzleşmesi gerekiyor burada olan bir tane. Aynı depremde olduğu gibi. Yani bakalım nasıl yansıyacak alacağı oyları. Bunu da ayrıca merak ediyorum. Yani bu partizanlık sebebiyle bir takım şeyler görmezden mi gelinecek? İstanbul'da yaşayanlarında kim bilir kaç akrabası tanıdığı e, deprem bölgesinde o 11 ilde e, özellikle Hatay'da, Maraş'ta can verdi. E, o, yani o AKP seçmeni olup da Bilmiyorum bunları göze göz önüne almadan davranacaklar olabilir gene ama ne kadar olacaktır bütün merak ediyorum ben de göreceğiz değil mi Kemal? Evet. Önümüzde yine böyle konularla sorularla yaklaşan bir seçim var deyip lafı toparlayalım istersen uzattık biraz bugün ama çok konuşacak tarafı var bu meselenin.
1: O zaman yeni bir akıntıya inatta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın diyoruz. Umarım daha iyi konularla karşınızda olabiliriz yakında bir zaman. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.